0: Én például nagyon-nagyon halogató típus voltam, és ezen a tréningen bemutattak egy technikát, ez az 5 másodperces szabály. Az a lényege, hogy bármi eldöntető kérdés előtt vagy, akkor 5 másodpercet meg kell hozni a de Ezt az öt számot a csuklómra tetováltottam, hogy nem, kéne ezt a halogatást tovább minni. Ezen a tréningem találkoztam egy kocs aki akivel kezdtünk beszélgetni Kérdeztem, mivel foglalkozok. És elmondtam én ezt a standard dolgot, amit fotmusként el szoktam mondani, és megint megkérdezte, hogy de amúgy mit csinálsz. És mondtam még két-három dolgot, és a végén tehát egy ilyen két perc után megint megkérdezte, de amúgy te mit csinálsz. És ráktam, hogy azt is, hát én bosoljuk készítek. Mondták, ez na végre ezt akartam hallani, És ott volt egy olyan, hogy. Így mondom, ezt nem hiszem el, hogy ezt valaki belőlem 3-4 perc alatt, amikor én most már 10 éve küzdök, hogy igazából ugye mit csinálok. És akkor ez az egész Brennek a neve, maga a mosolykészítő, illetve maga az a szemlélet, hogy mindig azt mondja, hogy fizikailag is készítek mosolyokat, illetve lelkileg is megpróbálom úgy elérni. Yeah.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit az egyik rendhagyó epizódunkban, ugyanis a podcast neve ma lehetne Kata, a Csajok és Zoli, hiszen az első férfi vendégemet köszöntöm itt az éterben, ő Szabó Márk Zoltán, a mosolykészítő, és ez a Márka név, ez teljes mértékben passzol a személyiségéhez és a tevékenységéhez is. Szia Zoli!
0: Sziasztok! Köszönöm szépen a felkérést!
1: Én köszönöm, hogy itt vagy és elfogadtad egy női vállalkozói podcastben a beszélgetést. Ugye már a virtuális kerekasztal online beszélgetésünkben is tiszteletet tetted. Én úgy gondoltam, hogy érdekes lehet egy férfi vállalkozó gondolkodását és vállalkozói mentalitását is megismerni itt a podcastben, Úgyhogy vágjunk is bele, tekerd vissza az életed kerekét addig, ameddig szeretnéd visszatekerni.
0: Én azt mondanám, hogy érdemes azért így a gyerekkorból indulni, nem szeretném így nagyon-nagyon szárazra venni a dolgot, csak amit én látok, hogy azért érdemes mindig megnézni, hogyha jelenleg így, így egy életudat figyelünk, akkor egy picit visszább menni, hogy honnan is indulnak ezek a dolgok, amiről én szeretnék mesélni, hogy Nekem kiskoromban, vagy inkább azt mondom, fiatalakoromban egy nagyon-nagyon kedvező családi háttér volt mögöttem. Ezt úgy kell érteni, hogy egy teljes anyagi biztonság, illetve egy érzelmi biztonsági háló is elég ne. komolyan jelen volt az életemben. Utólag visszagondolva azért ez adott egy kis terhet is, bár mindig mondom, hogy azért elég fura dolog azt mondani, hogy terhet tud adni egy biztonság, viszont... Ami, amit így látok, hogy ha abban az élet útban maradtam volna, akkor nem tartanék most ott, ahol tartok. Uh-huh. Tehát ehhez kellett sajnos egy családi tragédia, én édesanyámot elvesztítettem 21 éves koromba, és mindez az anyagi, illetve a lelki biztonság, ez teljesen összeomlott 21 éves koromra. Uh-huh. Tehát ott, ott voltunk egy 20 éves családi vállalkozással, ami egyik napra másikra csődbe ment, és akkor ugye ez az anyagi, illetve a lelki biztonság nem is mondom, hogy annyira megingott volna. Ugye mégis nekem van kettő testvérem, illetve egy, egy, egy szerető édesapám, uh-huh. úgyhogy azért bizonyos szinten megmaradt ez a lelki háló is, viszont azért az anya szeret az nagyon-nagyon hiányzott, uh-huh. így főleg ebbe a korba úgy érzem, hogy szükség lett volna rá. Van egy olyan, olyan posztokban láttam, mint leírásokban is, ugye hogy szerep nagyon érdekes, tehát, hogy pont én a 21 éves koromban voltam ott, hogy mi nagyon jobban voltunk, viszont ugye ilyenkor mindig van egy ilyen nem is dac korszak, csak hogy, hogy felül akarsz kerekedni a, a szüleiden, és én nagyjából pont ezt az életetot éltem akkor a 21 éves koromban, és tehát nagyon nagy szükség lett volna rá, a bédesanyába, hogy akkor így vissza, visszatalálják, és akkor mm-hmm. ugye belássam azt, hogy nem kell felé kerekedni, hanem inkább akkor tőlük fogni ezeket a tanácsokat. Úgyhogy az egy eléggé nagy törés volt ott az életemben. Mm-hmm. De úgy érzem, hogy ahhoz, hogy a jelenlegi életemet, ahogyan élem, ehhez na- nagyon nagy szükség volt. Mm-hmm. Én mindig azt mondom, hogy anyu rengeteget tanított minket az életre, és talán ez egy olyan lecke volt, amit ő nem tudott volna átadni szavakkal, tettekkel, így ugye, hogy kilépett az életből, ez ezt így, így ránk adta ezt a kis csomagot, és ez egy hatalmas tanítás volt, így mindhármunknak. Uh-huh. Szóval, ugye innen indulunk, tehát most akkor 21 éves koromban érkeztünk, ott kellett hoznom pár kényszerű döntést, azt, hogy ugye megszűnt az anyagi biztonság és akkor egy ilyen vállalkozói, családi mentalitásból át kellett nekem térnem az alkalmazotti létre, amivel én nem igazán tudtam azonosulni, bár akkor egy nagyon jó megoldás volt, ugye mégiscsak adott egy anyagi biztonságot, viszont lelkileg abszolút nem töltött. Fel. Ami tetszett benne, hogy ugye voltak meghatározott feladatok, amiket végre kellett hajtanom, és az azért adott egy ilyen könnyegységet, hogy mondjuk abba a floss ideg nem kellett nekem azzal foglalkoznom, hogy akkor most így menjünk előre, akkor egy változási indítás, illetve 21 évesen még nem is éreztem magam annyira uh-huh. felkészültnek erre a dologra, úgyhogy 21 éves koromtól kezdve én 9-10 éven kereszt én alkalmazotti létben éltem. Úgy uh-huh. arra még nem beszéltem nektek, hogy én fogtechnikus vagyok, tehát 18 éves, <gül> kicsit most, hogy későn érkezik ez az információ, de <gül> <gül> biztok benne, hogy megértek, hogy miért. A 18-es koromban kezdtem el én ugye ez egy, egy három éves iskola volt, ahol nagy részt inkább a gyakorlaton van a hangsúly, tehát például nekem úgy nézett ki az iskola, hogy egy hónapból egy hét volt az iskola, a többi pedig gyakorlat, tehát nagyon-nagyon sok gyakorlati órán részt kellett vennem, és én úgy érzem, hogy lelki mellé álltam, illetve ott kaptam a szakma iránt egy, egy ilyen abszolút egy szerethető képet, tehát az, hogy én embereknek adhassam vissza azt, hogy boldogan mosolyoghassanak újra. Mm. Ez a mentalitás az mai napig mm. így velem van. Úgyhogy én ott abszolút beleszerettem a szakmába. És mai napig is ilyen kis projekt a dolog. Ugye ez az alkalmazott lét, ez, ez jó volt arra, hogy fejlődhessek. Tehát, hogy maga a szakmán belül azért fejlődtem. Nem kellett ugye foglalkozni, mondtam is, hogy egy válkozás fejlesztéssel és úgy érzem, hogy ez az időszak is kellett ahhoz, hogy belássam azt, hogy igazából ez nem az én utam. Uh-huh. Tehát az, hogy, hogy én reggel 8 bementem, és akkor ugye ledolgoztam azt a bizonyos órát, amik le kellett, a fogtechnika az úgy néz ki, hogy ez mindig teljesítmény alapú bérezés. Tehát ugye amennyit csinálsz, annyi pénzed lesz belőle. Uh-huh. Tehát hogyha mondjuk effektíven hogy nincs munka, akkor ugye nincs is pénz, ezért ez ritkább eset, mert eléggé jó kis szakban ez, tehát azért van munka mindig. Viszont ami nekem nagyon hiányzott, hogy nem találkoztam emberekkel. Uh-huh. Azt érzem magamban, hogy a lelkemnek van azért egy ilyen segítő szándékú (gül) megnyilvánulása, és én nagyon-nagyon szívesen találkozok emberekkel, illetve szeretek visszajelzést kapni az irányba, hogy jó ez az, amit csinálok. És ugye itt ez nem igazán valósult meg. Ez egy, ezt egy példaként szoktam mondani, hogy nagyon sokáig olyan volt, mintha egy fióknak dolgoznék, mert igazából visszajelzést nem kaptam. Tehát úgy elkészítettem a fopótlásokat elkészítettem a, a munkákat, és akkor semmiféle visszajelzést nem kaptam, hogy most akkor jó lett, vagy rossz lett, és úgy érzem, hogy ebből abszolút nem lehet tanulni. Uh-huh, igen. Ez egy nagyon-nagyon rossz irány, hogyha bárki ilyenben van, és neki mondjuk szükség van arra, hogy visszajelzés kapjon a munkája felől, akkor én arra ösztönzöm, bárki most hallgatja, hogy ebből lépjen ki, nézzenek, hogy neki tényleg szükség van erre, illetve hogy milyen irányba lehetne ezt elminni. Úgy van. Úgyhogy nekem onnan jött egy ilyen elég erős gondolat, hogy ebből ki kell lépnem, nem szerettem volna abszolút elhagyni a szakmát, viszont ebben a szakmában nagyon ritka ez, ahol meg tud ez valósulni, hogy mind fogtechnikus találkozzak kis paciensekkel. Aha. Tehát ugye maga a metódus úgy néz ki, hogy a, a paciens bemegy a fogorvoshoz, ott, hogyha van valami probléma, akkor a fogorvos kezeli, és hogyha fogpótlás van szükség, akkor ugye vesznek egy lenyomatot, és azt küldik el a fogtechnikai laborba, ahol ugye mi elkészítjük a fogpótlás magát. Uh-huh. És effektivében mi a pacienssel nem találkozunk, vagy nagyon ritka esetben, hogyha az orvos is felkészült arra, hogy Bemutasson, hogy igazából kikészíti a munkát. Tehát ugye ezért itt a fogászadon belül nagyon sok olyan álmítás van, amit én nem nagyon szeretek, mert csak szerintem sokkal bizalmat adna, hogyha valaki látna, hogy kikészíti a fogódlást. Mm-hmm. Igen. Illetve a fogorvosoknál is van egy olyan mentalitás, hogy ugye kicsit bújtatják a fogtechnikusokat, és akkor a, a válveregetést ugye mindenképp minden esetben ők kapják meg. Aha. Most már azért találkoztam pár olyan fogorvossal, aki aki azért előszeretettel bemutatja a fogtechnikus is a háttérből, és ez, ez nekem nagyon szimpatikus, abszolút. Úgyhogy ugye volt ez a kilenc év alkalmazotti státusz, ez felkészített arra, hogy én ebből kilépjek, tehát hogy ez abszolút már a végén ez nagyon nagy teher volt, ugye semmi és nem kaptam, nem találkoztam emberekkel, és akkor éreztem, hogy ebből nekem ki kell lépnem. Szerencsém volt, én mindig azt mondom, hogy amúgy szerencsés sapácnak tartom magam. Így is próbálom felfogni a dolgokat, tehát mindig próbálom nézni a pozitív részét neki. Tehát még egy negatív dologból is én úgy érzem, hogy jól fel tudok állni. Levonom a következtetéseket, és akkor megpróbálom a legjobbakat kivenni. Ugye ezt azért említettem édesanyám halálánál is, hogy még mai napig is úgy gondolok, hogy ugye ez hogy ez egy jó dolog volt abban a szempontból, hogy engem megtanított mm-hmm. úgy élni, ahogyan most élek. Igen. Úgyhogy akkor, amit mondtam, hogy szerencsés időszakom jött így a vállalkozás kezdésbe, mert találkoztam egy fogorvossal, aki, aki azt a mentalitást képviselte, amit ugye az előbb említettem, mm-hmm. tehát hogy nagyon szívesen megadta a fogtechnikust a illetve nem éreztem nála azt, amit nagyon sok helyen az előtte megkaptam, hogy ez az alá fölé rendelt viszony. Tehát, hogy ő teljes mértékben úgy kezelt, mintha egy partner lennék, mert mégiscsak mi ugye együtt közösen készítjük ezeket a fogpótlásokat, tehát erre szükség van, hogy ne nyomni akarja a, a fogtechnikus tapogorvos. Úgy, Úgyhogy vele így jobba lettünk, és akkor elkezdtünk közösen dolgozni, és teljes mértékben mi áttáltunk a digitális fogtechnikára. Tehát az úgy mm. néz ki, hogy most is a mai napig, ilyen 90%-ban mi csak számítógéppel tervezzük meg a munkákat, mm-hmm. illetve már a se egy kellemetlen érzés a, a pácienseknek, mert ez is egy ilyen intra készül. Az azt jelenti, hogy olyan, mint egy ilyen nagyobb fogkefe, ezzel be van szkennelve maga a fognak a lenyomata, és ugye mi digitálisan erre készítjük el a fogpótlásokat. Ez egy nagyon nagyon innovatív és, és jó irány, mert nagyon sok hibafaktor például kivesz a munkáknak a elkészüléséből, mm. és nagyon pontos és szép, illetve prezentálható munkák készülnek. Mm. Ami nagyon fontos, hogy ugyan előre tudjuk látni, hogy hogy is fog kinézni maga az a fogpótlás, mm. és utána van ez legyárt. Ez a fogtechnika nagy inkább manuál mm. munkáról szól, viszont ezzel a digitális irány, mi ki lehet ezt teljes mértékben küszöbölni, illetve, amit mondtam, a hibafaktorokat is. Mm és most ezt már lassan három-négy éve, most egy picit, bocsánat, így bele kavartam, tehát az alkalmazott létközben már találkoztam én vele ezzel fogorossa, uh-huh. és akkor tehát elkezdtük az így fejleszteni, viszont maga a változás az kettő éve indult. Uh-huh. Akkor kérdétele részt vettem egy tréningem, ahol én nagyon sok tréningre elmentem, mert mindig meghallgattam, jó volt, és akkor volt egy ilyen 2-3 napos, ilyen flow, hogy akkor most megváltam a világot, és igazából abban maradt ez az, az érzés. Nem tudom, hogy nálatok volt-e hasonló mm. Elfordul,
1: szerintem, igen.
0: És tehát egy olyan, olyan tréningen sikerült, tehát arra voltunk rá, hogy ez egy 60 napos tréning volt, hogy ne csak az elvetet tanuljuk meg, hanem akkor azt ültessük át gyakorlatba is. Uh-huh. Tehát ö, olyan feladatokat kellett nekünk végrehajtani, ami abszolút ilyen komfortzónán kívüli volt, tehát a, a tréning első napján rá kell tírni öt ügyfélre, a oh. potenciális ügyfére, akit mi, mi gondolunk. Uh-huh. Ez nekem így abszolút ilyen komfortzónán kívüli volt, hogy alkalmazott a létből, ugye most akkor át kellett kicsit kapcsolni az agyomat, hogy akkor uh-huh. jó, most innentől én akkor vállalkozó leszek, akkor nekem ezt így nyomnom kell viszont ez a tréning ez nagy mértékben segített abba, hogy ezt, ezt teljesen át tudjon kattomítani az agyamba. Én azt mondom, hogy egy ilyen sorsfordító dolog történt, hogy egy kicsit mindig is hittem magamban, meg bíztam magamban, viszont ugye ezt nem tudtam gyakorlatba ültetni. És itt, itt az, hogy egy ilyen közös energia, a, 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 mint 12-en voltunk egy csoportban, és ez a közös energia, ez egy ilyen kis versenyszellemé ment át, hogy ugye... <tosz> Figyeltük azt is, hogy ki, ki mennyi megkeresést csinál abban a hónapban, tehát volt egy ilyen táblázatunk, illetve minden olyan gyakorlatot megkaptunk arra, hogy, hogy minél motiváltabb legyen a csoport, illetve ennek a tréningnek még volt egy olyan vonzata, hogy mi kaptunk egy ilyen kihívó partnert, akivel egy hónapon keresztül dolgoztunk, mm. és ennek az volt a lényege, hogy havi három vállalást kellett csinálni, ez például volt akkor ügyzetfejlesztés, akkor volt benne sport, volt benne például is, hogy egy könyvet kell elolvasni, és akkor ezzel egymást így elkezdtük motiválni, és emögé pénzt is kellett betenni, hogy akkor ilyen vállalásokat <coughs> vállalunk egymással szemben. Én azt képzelem az első hónapban az egyik vállásomat azt elbuktam, és akkor ott fizetnem <coughs> kellett a partneremnek 20 ezer forintot, és akkor... Ott éreztem, hogy basszus, hát ez nagyon-nagyon kellemetlen, Aha. és uh, itt, itt a nagyjából kicsit a lustaságom vitt abba, hogy ugye nem, nem sikerült nekem ezt a vállás megcsinálni, hmm. és akkor onnantól a másik hónapban már jóval motiváltabb lettem, és tehát ezt, ezt kiittattam magamból, ezt a dolgot. Van még egy dolog, amit így szeretnék mondani nektek. Én például nagyon-nagyon halogató típus voltam. <gül> hát rettentően halogattam dolgokat. Van, emögött azért olyan... Kicsit az ilyen tragikus dolog is, tehát például maradtam le kapcsolatokról, maradtam le utolsó találkozásokról is a halogatás véget, és én mindig is küzdöttem ezzel ellen, tehát ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, illetve hogy valaki ezt hagyja elhatalmasodni, az, az, az nagyon-nagyon bántó tud lenni, hogy igazából itt is kicsit a lustaság, ez a motiválatlanság, ez teljesen áttűlni valakinek az életére. Mm-hmm. És órák, órák, vagy napok, hetek mennek el, hogyha mondjuk egy e-mailt hogy megírjak, akkor ok, tudom, hogy elbuktam dolgokat. És ezen a tréningen bemutattak egy technikát, ez az 5 másodperces szabály volt. Ez egy nagyon ricszesen hangzik, mert tényleg az egész szabálynak az a lényege, hogy ha bármi eldöntető kérdés előtt vagy, akkor 5 másodpercet meg kell hozni a döntést és akkor nekem egy nekem valami bevillat, egy végre, nekem erre volt szükségem, és akkor elkezdtem ezt a mentalitást, ezt így továbbvinni, és mindoválto átültetni. Tehát például, most felugrott, hogy egy fogorvos meg kellene keresnem, akkor ugye régen azon gondolkoztam, hogy mit írjak neki, hol írjak, hívja, mikor hívja, most biztos ebédel nem hívom, és most, tehát hogyha ilyen van, meg volt a tréning alap is, hogy felültet egy ötlet, hogy akkor meg kéne keresni egy partnert, akkor tényleg 5 másodpercen belül már kerestem is a számát, és hívtam is. Mm-hmm. Szerintem ez egy nagyon nagy tanítás volt az életemben, és mai napig alkalmazom. Ami jó benne, hogy sokáig nekem azért volt egy olyan, olyan problémám, hogy mindig a tökéleteset akartam kivinni. Tehát ugye, hogyha volt egy félkész dolog, akkor mindig nem, nem majd akkor most még megcsináltatjuk a logót, megcsináltatjuk a weboldalt, és akkor majd, majd, amikor készen van, akkor szépen ki lehet publikálni, és ez, ez egy bizonyos szempontból egy rossz gondolkodás, mert ugye ez egy produktív halogatás, uh-huh. és az annyira el fogja aprózni a, a, az energiát, a figyelmet, és minél jobb lesz az a termék, mint egy weboldal, annál több kérdés fog feljönni, és annál nagyobb terül ránk, hogy, hogy azt a dolgot azt tényleg kivigyük. Igen. Tehát ez egy, nem, nem egy jó, jó gondolat, én úgy érzem. Úgyhogy most már úgy vagyok hogy ha bármilyen félkész dolog van, vagy csak a belekezdetek, minél előbb kivinni, és már úgy is hogy ott fog kiderülni, hogy most ez jó-e, vagy Igen. nem. Igen. Úgyhogy igazából a, az öt másodperces szabály nekem azt mondom, hogy a trénin, mert egy abszolút sorsfordító dolog volt. A érdekesség, ahogy a, nem akartam, hogy ez alább hagyjon, ez a dolog, és nem vagyok egy ilyen tetoválatos típus, tehát tetoválásom van. Viszont ezt az öt számot, ezt a csuklómra tetováltattam, hogy ezt mindig lássam, hogy ezt ja. így nem, nem kéne, ezt a halogatást továbbvinni. Úgyhogy bármikor, ha ez van, hogy ha akkor rá kell gondolom a csuklóval, vagy rá kell nézni, és akkor... <gül> <gül>
1: na, ez egy jó összlet,
0: akkor. <gül> <gül> Úgyhogy, na, tehát akkor most ott tartunk ugye, hogy nekem volt egy alkalmazotti lét, amiből kiszerettem volna lépni. Nem töltött fel abszolút, nem találkoztam emberekkel, és ott jött ez az egész tréning, ami ugye meséltem, hogy sorsforlító volt és ott találkoztam egy, egy coach lányal, akivel kezdtünk beszélgetni, és akkor kérdezt, hogy mivel foglalkozok. És akkor ugye elmondtam én ezt a standard dolgot, amit, amit fogclinikusként el szoktam mondani, hogy fogclinikus vagyok, és fogpótlásokat csinálok embereknek. És akkor visszakérdez, hogy de amit mit csinálsz? És akkor mondom, hogy a kedvorossal együtt dolgozunk, és hogyha lecsiszol egy fogat, akkor én arra elkezdtem a fogpótlást. és akkor megint megkérdezte, hogy de amúgy mit csinálsz? És már ami nagyon idegesítő volt, az hát annyira már kellemetlen volt a beszélgetés, és még mondtam még két-három dolgot, és a végén, tehát egy ilyen két perc után megint megkérdezte, de amúgy te mit csinálsz? És, és rájöttem, hogy azt, hát én mosolyokat készítek.
1: <gül> ennyi, ennyi.
0: <gül> és mondták, hogy na végre, ezt akarta hallani. És akkor ott volt egy olyan, hogy így mondom, ezt nem hiszem, hogy ezt valaki kioszta belőlem, 3-4 perc alatt, amikor én ezzel most már 10 éve küzdök, hogy igazából hogy mit csinálok, Tehát, Úgyhogy ez, ez egy ilyen nagyon-nagyon komoly uh, ilyen áttörés volt így, és akkor jött ez az egész brennek a, a neve, maga a mosolykészítő, illetve maga az a szemlélet, amit én csinálok, mindig azt mondom, hogy fizikailag is készítek uh, mosolyokat, illetve lelkileg uh-huh. is megpróbálom úgy elérni. Az egyik ilyen kis mértföldkő, nekem ez az Instagram oldal volt, amit elnyitottam, és itt is az volt az elsődleges szempont, hogy én kicsit ki akartam ezt a lelki hátteret, illetve emellé egy kis ugye fogászati edukációt is szerettem volna beépíteni, amivel azt éreztem, hogy rengeteg emberben olyan kérdések vannak mm-hmm. a fogászatok kapcsolatban, amit ugye nem, nem tud senkitől megkérdezni, mert ha vesz egy fogorvoshoz, akkor szerintem nála minél előbb akarsz szabadulni. <tis> <tis> Tud, nagyon kellemetlen az érzés ott vagy ki vagy szolgálatban, tehát hogy nem akarsz te ott még így beszélgetni, vagy csak egy-egy olyan kérdés. viszont nagyon sok olyan kérdés van, amit úgy amit, amit, megkérdezni, és nem tudsz kitől. <tis> Lehet informálódni weboldalakon, de ugye az megint egy ilyen kicsit személytelen. <tis> és én igazából emiatt hoztam létre ezt az oldalt, és szerettem volna ebbe segíteni embereknek, és azt csináltam, hogy első időszakban, meg most is tart, hogy minden héten tartottam egy online rendelést, ahol is ugye feltehettek kérdéseket fogászattel kapcsolatban. Uh-huh. voltak olyan kérdések, amire úgy éreztem, hogy nem nagyon tudom én megadni a válasz, mégis egy ilyen orvosi kérdés volt, viszont ez az orvos, akivel én jóba lettem, még elkezdtünk együtt dolgozni. Ő mondta, hogy akkor ebbe segít nekem. Tehát bármilyen kérdés volt, ami azért túlmutat azon a fogtechnikai tudáson, meg a megszerzett tapasztalatokon, akkor azért mindig kijeltem a véleményét neki, és akkor azt kommunikáltam. Tehát úgy érzem, hogy betartottam minden olyan etikai szabályt, amit be kellett, meg egyik ismerősen mondta, hogy hát most igazából mit várnak az emberek, ez mégis egy Instagram oldal, tehát nem egy, egy durván szakmai oldal, tehát de amit nem. én így gondoltam, illetve össze szedtem tudásokat, adtam tovább, és nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kaptam. De tehát nagyon sokszor mai napig is sámírnak, hogy ez barom jó, amit csinálok, valaki azt mondta, hogy emiatt küzdött el a fogászattól való félelmét, de és de a... de... Nekem nagyon jó érzések, tehát én ezt szerettem volna, hogy itt most megvalósul az, amit, amit, amire vágytam, hogy azért kapok visszajelzést is. Mm-hmm. Effektív, a nincs mögötte produktum, nincs termék, amit én eladok, viszont nem is az az elsődleges cél, hogy, hogy akkor én most ebből teljes mértékben pénzt vehessek ki. Mm. Tehát inkább egy kis segítő szellemiség, ez valósul meg így az oldal által. Aztán időközben jött egy termék, most ugye mondtam, hogy oké, nincs mögött a termék, de még mindig is túl tolva nem szeretném, hogy ez legyen az priorit, elsődleges prioritás. Ez egy fogszabályzó rendszernek az értékesítése, ami saját néven kezdett el futni. Ennek is a maga igazából a mosolykészítőre van felépítve. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy egy néven, és akkor azt néztem meg, hogy itthon milyen termékek érhetőek el, milyen néven vannak. És igazából mindenki egy angol név volt, tehát mindig benn volt a smile valamilyen szempontból. És én úgy éreztem, hogy ez egy teljes mértékben magyar termék, magyar tervezőt csinálják, illetve ugye maga a gyártás is itthon készül, hogy ennek legyen már magyar neve, miért, miért kell mindent angolosítani, és um, ugye ennek a terméknek maga a mosolykészítő a neve, és ugye effektíve ő is azt csinálja, tehát maga a készülék, mosolyokat készít, úgyhogy ez így kicsit így össze is így állta. Ja. <gül> nagyon, nagyon
1: szufi, frappáns.
0: Úgyhogy ez az elsőleges ilyen fúzó termék, emellett én pedig annyi, hogy a, ezzel a dolgozok együtt, és ahol ugye meséltem is neked, hogy akkor ez a digitális fogászat, uh-huh. hogy az digitális fogpótlások készülnek. Úgyhogy jelenleg most a vállalkozás az így néz ki, tehát maga a fogszabályozó tekisítés, illetve maga ezek a fogpótlásoknak az elkészítése. Uh-huh. Úgyhogy a vállalkozás az most jelenleg így áll össze. Lehetne ezt órákig mondani, csak az alapja az egésznek az, amit ugye meséltem, hogy azért itt volt egy ilyen hiányérzet, tehát az alkalmazott létből jött mm. egy hiányérzet, meg lett egy, én úgy érzem, elég komoly szakmai tudás, és akkor ez a kettő az igazából így ötvösül, hogy, hogy akkor ezt, ezt én ki mertem vinni ezt a dolgot, és akkor most már végre azt tudom csinálni, amit én, én valójában szerettem volna. Mm-hmm. És uh, talán ez a legnagyobb tanítás az egészben, hogy ezt a hiányérzetet, ezt. Uh, hogyha valakinek ez jelen van az életében, azt vizsgálja meg. Tehát öm, én azt mondom, azért viszonylag sokáig vártam, tehát ez a 9 év szerintem sok. Utólag nem bánom, mert ugye mind, mind olyan tanítás, illetve szakmai tapasztalat jött vele, amivel még magabiztosabb lehettem. Viszont én nem érzem azt, hogy ha másnak ilyen előjön, akkor ennyit, ennyit kellene várnia. Itt is csak a just do it um, Én
1: ezzel egy picit nem értek egyet. Szerintem erre a kilenc évre volt szükséged ahhoz, hogy teljesen kiforjon így benned. Tehát, hogy valakinek uh, igen, az a mennyünk csináljuk, ő majd később fog olyasmivel szembesülni, és abból tanulni, amit te már mondjuk nem követszel, mert a kilenc év alatt már megtanultad, hogy mondjuk ezt nem fogom csinálni mert te ezért. És tehát, hogy nincs olyan, hogy rossz, nincs olyan, hogy sokat vártam. De jól mondtad, hogy szerinted erre szükséged volt, szerintem is. Tehát, hogy senki ne aggódjon azon, hogy nem tudom hány éves, és nem tudom hány évet az életéből mondjuk a rossz munkahelyen, vagy a rossz párkapcsolatban, vagy a rossz, nem tudom, lakóhelyén, vagy bármi töltötte, mert az az mind okkal történik, tehát hogy hogy el kellett azt a bizonyos időt azon a helyen, abban a helyzetben töltened, és
0: abból kifort egy másik szuper dolog, úgyhogy... uh-huh. uh, Abszolút jó, igen, most kicsit jutott már az én béleimben sajátomat, hogy nem várom valaki én meg vártam, uh, tehát én is úgy érzem, hogy... Erre még szükség, biztos így is így szükség van, volt. Hát már, már közben is amúgy azt kérdezettem, nem, nem voltam teljes mértékben alkalmazott létbe, mert én közben is már kerestem partneri uh-huh. kapcsolatokat fogorosokat, csak ugye ezek nem voltak olyan hosszú távol. Tehát az az a sok-sok buktató a vezetettel odáig, hogy most ugye megtaláltam a megfelelő partnert erre, illetve, illetve most már nem megyek bele olyan játékokba, mint régen. Tehát egy nagyon sok olyan dolog volt, hogy hagytam azt a... Azt a mentalitást magamra erőltetni, amit mondjuk egy, egy fogorvos képviselt, és akkor persze mindent meg kell csinálni, így kell csinálni, Igen. és akkor ugye most hát tudom, hogy mi az, amit én tudok, mi az, ahogyan kellene, és akkor most már ez a kommunikáció, ez, ez teljes mértékben egy ilyen, egy ilyen súlyba van. Tehát nem billenik megint a felé, hogy akkor valaki erőlteti ezt, ezt a dolgot. Tehát én a, azt élem sokszor, hogy a, a nem a le, az egyik legjobb válasz. <gül> <A>. <gül> tehát ugye most azt mondom valakinek, hogy nem, akkor amegy, akkor ő is azért látja, hogy basszus, hát ez a srác az ért hozzá, ezt miért, miért mondja, is. tehát a nagyon jó dolgokat ki Még hozni, míg, míg egy igenből ugye nem, szinte nem is lehet fejlődni, mert nem, kap, nem kapsz buktatókat, nem lesznek falak, és akkor ha mindent megcsinálunk, akkor úgy megint azt hogy nincs visszajelzés. Tehát jó, jó lett, ezt megcsináltuk, és akkor nem tanultunk belőle. Hát, hm.
1: Végül is így is nézhetjük. A nemtől ugye azért félünk, mert a kudarc érzéssel kapcsolódik valamilyen szinten, viszont azokat is meg kell élni, hogy kudarcolt. Tehát a negatívumot, tehát olyan sokan nem merik a negatív dolgokat uh-huh. megélni, uh-huh. és meg
0: kell, tehát. Abszolút, abszolút. Azt képzeld hogy a, én nagyon szeretem tényleg az Instagramot, tehát most nekem nagyon szinten jövő <gül> projekt. A... Most már lassan kettő éve megy az oldal, egyetlen egy negatív kommentem volt kettő év alatt. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Tehát a, én úgy érzem, az a mentalitás, amit én akarok is képviselni, ez teljes mértékben ö- önazonos, egy tehát van. azt is hiszem ki, és egyetlen egy dologba kötöttek eddig bele, az egy Y volt, egy, egy latin szó, végre nem tettem oh. y és akkor megkaptam, hogy mennyire szakmaiatlan vagyok, és <gül> mondom, bocsánat, a hibáért, de ember igazából... ember
1: vagy, tehát hogy.
0: Így van, így van. Ugye ezt is kell figyelni, kitől kapott. Tehát De. én azt mondom, hogy most egy, egy nagyon durva, egy komoly szakmai háttérrel rendelkező ember lett volna, akkor megértem, viszont ő nem, tehát nem egy ilyen dolgot képviselt.
1: De a nagyon durva, komoly szakmai háttérrel rendelkező ember is követeljes, ilyesmit. Tehát, hogy ezzel nem...
0: De... Illetve lehet, hogy nem, nem kommunikálta volna ezt felém, És ez biztos.
1: Ö, az maga másik, igen, hogy ott már van egy bizonyos intelligencia szint, az érdekelne még engem, hogy hogy kezdtél el a fogászat, épp a fogászat iránt érdeklődni.
0: Meséltem, hogy volt egy családi válkozásunk, ez egy egészségmegőrző termékekkel foglalkozott, egy új eszközök, mi kórházakat szereltünk fel, ilyen sebészeteket, mm. illetve a pedig fogászatok fele a fogorosi székeket és termékeket értékesített. Uh-huh. És én nagyon sok-sok helyen azért megfordultam, és mindig itt tetszett a, a maga a fogászati légkör. Tehát egy rendőrnek a légkör mindig egy volt,
1: <gül> elegánsak voltak. <gül>
0: yeah. Úgyhogy elegánsak voltak, olyan, olyan szép volt nekem, hogy úgy tetszett az egész, és akkor ugye onnan jött egy, egy, ilyen, egy ilyen vágy a fogászat felé. A fogorvosi dolog az nem, nem tudom, valamiért az így nem igen jött uh-huh. tanulásban se mentem annyira előre, hogy most akkor engem felvegyenek fogorvosira, és akkor hát, ott jött, hogy ahol én születtem, Kapuváron, ott volt egy fogtechnikus, aki hát egy elég, elég elismert szakember volt, és mindig meséltek rá, hogy hú, most milyen jól keres, vagy milyen elismert, és akkor hmm. így, nekem tetszett ez a picit az hmm. az anyagi részés, hogy hát basztus, egy fogtechnikus az jól fog keresni, ugye mindig benn volt ez a, ez a mentalitás, hmm. és valahogy én innen kezdett el megtetszeni és azt képzette el, hogy amikor első három évben, megtanultam a fogtechnikát, nekem tetszett, viszont én kettő évre elhagytam a pályát, mert én visszamentem a családi vállalkozásba, hogy akkor uh-huh. mégis csak ma a szüleimet, és ott elkezdett hihengeni egy olyan dolog, amit, amit ugye a megkaptam. Tehát amit a harmadik évre kicsit megcsömörlöttem, tehát nagyon sok tudást felszettem, viszont nagyon sok kérdés is jött mellé. Uh-huh. És az a két év szintén jó volt arra, hogy visszaszeressük a fogtechnikába és azóta úgy érzem, hogy töretlen ez a, a kis vágy.
1: De igen, ez, az, ez a lényeg, ha azt érzed, hogy valami nem oké, akkor egy kicsit le kell tenni a lantot, és pihenni, hogy... Tehát mint, mint tényleg mindig a párkapcsolatokat hozom, de ez a legegyszerűbb példa, szemléltetni, mert azzal már mindenkinek volt dolga. Tehát amikor mondjuk bizonytalan vagy, hogy nem mű nem az, vagy nem így, akkor egy picit pihenteted, és ha hiányzik, akkor... Ő ah, uh-huh. az, ha meg. Tehát, hogy, uh, most igen, tehát, hogy, hogy értsük. És sokszor ezt mondom, hogy lehet, hogy elhatároztad, hogy oké, okay, ezen az irányba akarok menni, ezt akarom csinálni. És elkezded, és mégse vagy, tehát pont a múltkori virtuális kerekasztal beszélgetés kapcsán, hogy uh, nem vagy elég motivált reggelente, akkor lehet, hogy azért már nem, nem, nem ez az. És akkor akkor végig kell gondolni, és nem kell megijedni. Mert az viszont átjön a vásárlóidnak, ügyfeleidnek, bár, hogy nevezzük Szi. őket, hogy, hogy te a szívvel csinálod el, mert rólad átjön az, hogy szívvel léleke a mosolykészítő, az tökéletesen illik a, a, az egészhez, a, a, amit csinálsz, uh-huh. meg a személyiségethez is. Tehát, hogy ez a fontos, hogy ez itt teljesen passzoljon, mert egyébként, ha ilyen fél lendülettel csinálja az ember, akkor nem, nem, nem is lesz benne sikeres.
0: Nem. Nem, kibukik amúgy, tehát így én azért azt értem, hogy nagyon kibukik. Egy darabig lehet így, így lavírozni, hogy akkor jó, most még ezeket megcsinálom, viszont ez tényleg kibukik, tehát én azért már a döntésér mögött még az hogy látom, hogy most akkor ő akar amúgy velem dolgozni, vagy nem akar, mm-hmm. és az, 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 hogyha ez a kis receptor így kinyílik, akkor elkezdett figyelni az, hogy tényleg ki az, ki szívből és yes. akkor, akkor például mindig azt mondom, hogy valami, valaminek is van egy nagyobb értéke. Tehát mondjuk, ha árad figyelünk, mondjuk van egy három áras termék, amit mondjuk ugy, ugyanaz a termék, csak mondjuk más áruja, tehát az ő energiái bent lesznek abban. Tehát, ö, nem, nem hülyesség az, hogy kicsit többet kivizetsz érte, mondjuk, ha csak egy fogászatot nézünk, mert azok az energiák, azok ott lesznek, és nem látjuk őket, viszont érezni, érezni fogjuk.
1: Így van. Arról mesélj még kérlek, hogy a hétköznapjaid, hogy telnek, hogy tudod beosztani az idődet, És ami szerintem a legtöbb hallgatónkat érdekel, hogy férfiként, hogy állsz a párkapcsolatodhoz. Hiszen ritkán láthatunk férfiak szemszögéből egy párkapcsolatot így nőként. És a munka, a magánélet egyensúly az, hogy jelenik meg az életedben.
0: Ugye, van egy párkapcsolatom, most már több mint hat éve. Mi úgy kezdtük, hogy távkapcsolatban kezdődött a dolog. az utána ami most a Magyarovára lakott, vagy a Halomba, én pedig Sopromba. Tehát ez egy. De effektíven nincs egymáshoz messze a két település, viszont nagyon nehéz megközelíteni. Tehát vagy Ausztrián keresztül kellett elmennem, vagy Magyarország fele, és akkor. Tehát igazából egy óra, egy óra tíz perces út volt, de ugye, hogyha ha nagyon sokat dolgozik valaki, akkor azért az egy óra is sokat Leszze. tud jelenteni. És a, mi azért jó sokáig távkapcsolat és szerintem szintén kellett ez az időszak mm. ahhoz, hogy mi megérjünk arra, hogy egymásnak valóak vagyunk. Nem volt könnyű, tehát ez én azért amikor <gül> belementem, én mindent szerettem volna, csak távkapcsolatot nem, mm. viszont azért a rajba láttam olyan potenciált lelki hátteret, mm. meg ezt a biztonságot, hogy, hogyha vele így hosszú távon élni fogunk, akkor ez nekem jó lesz, <gül> és én ezért is bíztam ebbe a, a tárpapcsolat és akkor ezen idő után átlendültünk, tehát ugye én kiléptem akkor az alkamoszítőjétbe, és akkor a változás hozta el, hogy mi ezt tudjunk költözni. Úgyhogy valaki ezt egyszer ezt nekem, hogy úgy érzi, hogy amiatt is tudtam ennyit fejlődni ebben az üzaszakban, mert ugye egy ilyen volt mögöttem, mint a, a Rami. Hát, hogy ne. És ez abszolút így van. Tehát, yeah. hogy nagyon sok olyan terhet levett a vállamról, illetve volt olyan dolog, amin én mondjuk így sokat agyaltam, hogy akkor ez, ez miért van. Például ő is ezt a mondani, hogy ez a kilenc évet akkor azt ne bánjam, mert az kellett hozzá, és akkor igazából egy mondattal ezt így olyan szinten így ezt ezt a, ezt a yeah. rossz gondolkodást, hogy így azonnal kihoz ebből a <laughs> negatív megítélésből. Így a hétköznapokban na, nekem azért úgy néz ki, hogy a van mindenképpen egy fix napom, amikor én Ausztriába kimegyek ehhez a fogorvoshoz, és akkor jött közösen csináljuk ezeket a fogpótlásokat. Uh-huh. Ez úgy néz ki, hogy érkezik a, a paciens, beül a székbe, és akkor már ott rögtön, amikor le van, még neki a foga, akkor egyen egy órán belül már, már készítjük is neki a fogpótlást, és ez akkor igen. tudja nézni, hogy, hogy fog neki kinézni. Uh-huh. Tehát egy elég interaktív dolog, és eléggé látványos. Uh-huh illetve amit ugye előbb mondtunk, hogy az ő energiája is bent vannak ebben a munkában, itt mm-hmm. az enyém és ez a kettő energia, ez, ez olyan komolyul ötvösül, én azt látom, hogy tehát amilyen jó arányban jó sikerült munkák lesznek. Yeah. Tehát nagyon-nagyon ritka, ami nem sikerül munka, és én, én ezt úgy érzem, hogy a kettőnk energiája ez összetevődik, ez, ez benne van. Mm-hmm. Úgyhogy igazából ez az egyik, egyik változásnak az egyik része, ugye maga a fogpotások készítés, a másik pedig a, a fogszobályzóknak az értékesítése. Én nekem most az a célom, hogy minél több rendelőbe be tudjak hűtni ezzel a termékkel. Tehát igazából most, a, most úgy néz ki, hogy azért szépen fejlődik ez a rendszer. Uh-huh. A, a cél egy országos hálózatnak a kiépítése, és bízok benne. Most azért ez a kis Covid időszak egy kicsit így tehát nem igen tudtam én személyesen elmenni, és amíg érzem, ez az e mailes telefonálós kapcsolatépítés, ez nehezebb ügy. Mm-hmm. Tehát ugye mégiscsak a, ezeket az energiákat bár átmennek az online térbe, viszont szerintem csak ilyen 10-20 százaléka, tehát most az, hogy valakivel nem találkozik, és akkor én meg beviszem azt a mentalitást, amit én képviselek, azt csak személyesen lehet átadni. Úgyhogy igazából a változásfejlesztés fejlesztés az most ez irányba megy, hogy akkor ez az országos hálózat szépen kiépüljön. Mm. Úgyhogy ez így, így tevődik össze. Most van egy ilyen kis tipkosabb projektünk, egy, van egy dentálhigiénikus lány, Pesten, és bele azt vettem észre, hogy nagyon közös a mi mentalitásunk. Tehát mm-hmm. ő hasonló oldalt kezel, mint én. Neki is nagyon sok edukációs tartalma van, és most így, így sokat beszélgetünk, hogy közösen valami belevágjunk, tehát vannak ilyen Fogápolással kapcsolatos um, oktatói videók. Na, uh-huh. ö, Meg ez a tényleg az edukáció, mert nagyon-nagyon megy a hűítés, én érzem. <gül> <gül> <Lesz gül> Tehát jó, a... az a jó ötlen. Mm, Abszolút, de most azt kérdez el, hogy a hockey világ egy nagyon-nagyon kemény világ, uh-huh. mert az alacsonyabb kategóriás, Fokrémekbe rengeteg mérgező anyagot betesznek, és ez egy, ez egy nagyon-nagyon félelmetes dolog, mm. és nekem ezt a Henni, a Dental ő mutatta be ezt a világot, hogy ez, ez nem egy jó dolog, és, és itt vannak ezek a nagyon alacsony kategóriás fokrémek, aminek nagyon jó a reklámja, és ugye ezekben vannak mérgező anyagok, amit elveg nem szabadna bent lennie, de hát vagyon átmentek a kis megfelelés termék kategóriákba, és, uh-huh. és nekünk az a célunk, hogy, hogy ezt megismeretessük az emberekkel, hogy érdemes egy kicsit több pénzt költeni fogkrémre fogkefére, mert az hosszú távon az meg tud térülni, tehát úgy a fogaink épsége, illetve az egészségünk érdekében. Uh-huh. Úgyhogy most van egy ilyen kis projektünk, amiben bízok benne, hogy hamarosan belevágunk, és akkor ez lesz a harmadik csapás irány. Nekem mindig van egy fix, a hétfői napom mindig az a rendelős nap, uh-huh. tehát akkor mindig aznap megyek ki Ausztriába, az én úgy teljesen elviszi az energiát, tehát aznap meg például más nem tudok úgy nagyon csinálni. Mostában nagyon sokat az sportrok, nekem van heti három ilyen crossfit edzésre járok, tehát a hétköznapokban szépen el van osztva, tehát úgy indul általában azért a, a napom, ugye egy jó kis sport, uh-huh. és akkor utána próbálom minél jobban leredukálni a munkára töltött időt, ezt, én azt tudom, hogy ez úgy sikerül, hogyha a nap elejére van ez beiktatva, tehát, hogy ott jóval produktívabb vagyok, mint minket délután. Uh-huh. És én próbáltam azt csinálni, hogy akkor sűrítsünk be mindent erre a délelőtti időszakra, amikor produktív vagyok, és uh-huh. akkor ugye délután egy kicsit szabadabb vagy olyan dolgokkal kell foglalkoznom, ami mondjuk több energiát visz el. Ugye ezt, mikor említettem ezt a papírmunkát, hogy azért így jó minél előbb letudni, uh-huh. és akkor utána jönnek egy ilyen kicsit ilyen, vagy kreatívabb dolgok, amihez amúgy nincs szüksége annyira nyomásra. Én, én azt érzem, hogy én általában mindig nyomás alatt fejlődök, tehát hogyha mondjuk van egy ilyen nagyon laza időszak, abban a kevesebb fejlődést érzek. Tehát én mindig próbálom magamat nyomás alá helyezni, és mi ugye egy ilyen challenge, vagy egy ilyen kihívó partner, ez pont ebben segít nekem, hogy akkor egy nyomás alá helyeződjek, és akkor jóval produktíva tudok lenni. Ez sokáig mondjuk hibának béltem magamban, hogy miért csak akkor fejlődök. Például én iskola is úgy volt mindig, előtte nap tanultam meg mindent, de akkor jóval jobban sikerült mintha csak egy picit így felvettem ezeket az információ és akkor múltkor beszélgettem egy, egy szialogus lányjal, aki pont ezt a témát bontolgatta, valakinek erre szüksége van, Igen. és mondta, hogy ő is, ő is így érzi. Tehát, hogy nyomás alatt van, akkor sokkal produktívabb.
1: Énnek pont nem. Tehát annyi félék vagyunk, hogy ez nagyon érdekes, és ez uh-huh, tök
0: jó uh-huh. látni. És hogy... <síthat> nem, 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 nem tudtam kilépni, tehát próbáltam. Mm, még összejött még a halogatással, tehát ez, ez egy ilyen nagyon-nagyon olyan, olyan nehéz is volt Ez együtt most Most már ez így teljesen tudtam azonosulni, és akkor inkább vágyuk arra, hogy nyomás alá helyeződjek. Mm.
1: Ja, de ez, ez jó, hogyha tudod. Tehát az a legfontosabb, hogy amúgy mondtad is, hogy te ezt hibának gondoltad, holott nincs mm-hmm. olyan hiba, hanem egyszerűen ilyen vagy, és meg kell találni rá a megoldást, Profitálni abból, hogy igen, délelőttök során vagyok uh, aktívabb, akkor oda tenni azt, amit. Tehát ez mindenkinek magának, ez megint csak az önismeret, hogy uh, mennyire ismered magad, és tanulmányozni, hogy mi az, ami megfelelő, és nincs olyan, hogy te izé, ufó vagy. Én is sokáig ufónak gondoltam magam, mert hogy, hát hogy senki nem találkoztam, aki hasonló lett volna így az életem első szakaszában, már mint így gondolkodásmódban. És akkor utána rájössz, hogy hát nem veled van a baj, egyszerűen ilyen vagy, és de. majd megtalálod azokat a, az embereket, akik hasonlóak hozzád idővel, amikor kész vagy
0: de. rá. Igen, 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 abszolút, abszolút. ez nagyon jó, az önismeret, tehát az uh-huh. egyik legfontosabb. Én nagyon sok energiát, időt, pénzt költöttem erre, uh-huh. hogy ez egy jó szintre csak Itt is van érdekes, mert hogy nem, 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 nem tudom, honnan hoztam ezt a dolgot, de nekem volt egy ilyen, mi szükségletem, hogy minél több dolgot kipróbáljak, és akkor fejlődjek. Igen. És akkor hogy mindig kérdezik, hogy amikor mentek, mint a barátom is nyaralni, és akkor meg mentem tréningre Igen. a plusban, hogy mi, mi a miért még mi, megint egy tréning, Hát nem, nem tudom, mennem kell, érsz, hogy érzem, van egy hívásom, ha meglátjuk. És szerintem ebből nagyon-nagyon sokat lehetett fejlődni. Igen.
1: Meg, a már fejlődésnél tartunk, az megint fontos, amit említettél, hogy a párod. Igen, az nőknél mindig probléma, hogy olyan párt találjon, aki támogató. Nem Ugye te a könnyebb helyzetben vagy, mert mi támogatók vagyunk, de hogy, hogy a férfiak kevesebben, és, és hogy igen, tehát hogyha már megint arról beszélünk, hogy sikeres szeretnél lenni abban, amit csinálsz, akkor igenis, hogy egy olyan társkel melletted legyen, aki támogat, és nem lefelé húz, és ez megint majd egyszer egy téma lesz, hogy a férfiak hozzáállása ahhoz, hogy mondjuk, hogy tudja azt kezelni, ha egy nő a párja sikeresebb nála éppen a saját vállalkozásában. Mert ha nem tudja kezelni, akkor ott, 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 ott ne is menjünk bele.
0: Igen, igen, igen. Nem könnyű, de én ezt mondom, nem könnyű. Talán az, hogy, hogy, hogy férfiak mindig van egy versenyszerelem, de mondtam én is, igen. hogy a kihívó partnerem mindig versenytünk. És akkor ugye most egy ilyen, ilyen párkapcsolatban egy ilyet belevinni, az, az nem egy jó dolog egy bizonyos mértékben jó, hogy akkor hú, most a ki, ki, hogyan, de talán inkább az a közös cél, tehát arra fordítani, hogy akkor, ha fejlődünk, együtt fejlődjünk, és a, mm. szerintem ez, ez egy egészségesebb Igen. út.
1: Meg hogyha a párod is olyan, hogy ő is ez a kompetitíve típus, hogy akkor neki is szüksége van rá, és mindketten olyanok vagytok, akkor szuper, akkor csináljatok challenge-eket, meg minden. De ha ő nem olyan, akkor úgy, igen, akkor inkább tényleg találj valami havert, vagy valakit. Most mondjuk a nőkhöz beszélek, ugye, tehát, hogy olyan barátnőt, hogy ne a pároddal akarj versenyezni, mert abból sosem
0: nem, 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 nem és semmi jó. Nem, az, a tud sérül, én azt mondom, hát, főleg a talán inkább a férfi sérül, mert ugye ennek nincs meg az, hogy most hú, hát majd ő, ő viszi vége az életen, és akkor, hogyha ez a versenyszemhez bent van, akkor, akkor a férfi fog jobban sérülni, úgy érzem, hogy picit, de, amit látok, hogy nők, nők jóval ő, szívósabbak, mint a férfiak.
1: Ez több esetben, igen, azért nem véletlenül mi szülünk, példának a de Ezt megint más oldalról is meg lehet közelíteni, hogy nem is csak azért, mert mi mondjuk bírjuk a fájdalmat, jobban mondjuk, mint a férfi, hanem azért, mert nekünk ez a dolgunk, hogy... Uh-huh, uh-huh. Hogy reprodukáljuk magunkat, vagy nem is tudom, hmm. hogy
0: mondjam. Ugye az a, én mindig azt anyasság, az, az nagyon-nagyon köszöntett szó, tehát abban abba rengeteg mindent betartozik, Mind az, azok az energiák, az, az óvószándék, az a, tehát az, egy annyira komplex, a férfi, én azt mondjam, a férfi, az hátulról fogja a családot, tehát olyan, olyan egy ilyen lepel rá megy a, a család, és fogja mindentől. Ugye az anya az meg, az meg kicsit ilyen, mi oroszlán típusan, uh-huh. ugye védje a dolgoktól, vagy amit én otthon láttam, az nekünk így volt mindig.
1: Mondjuk nálad azért egy egyedi eset, mert én ritkán hallom ezt, hogy ilyen támogató és szuper családból érkezik valaki.
0: Igen.
1: Igen. (laughs) Tehát legalábbis az én környezetemben ez meg akikkel találkozom, és ezt nagyon jó hallani egyébként. És az is érdekes volt, hogy te azt mondtad, hogy ez valamilyen szinten hátránynak is érezted, mert ugye, aki nem nagyon érzi otthon magát ebben a témában, annak érdemes ugye, tehát arról olvasni, hogy az ő családja miért úgy viselkedett vele, ahogy tehát, hogy, ahogy neveltetést kapott. Nem hibáztathatjuk a szüleinket. Ő ilyen, ez az ő döntése volt. Ő ezt azért csinálta, mert valószínűleg ezt hozta ő is otthonról. Tehát, hogy az utóbbi, nem tudom, 20 évben, vagy, vagy tehát így a 2000-es évek érkeztével jött ez a mentalitás a világba, hogy úgy az egészet lássuk, hogy, hogy mi miért történik, tehát hogy a, fiz- a, fiz- a pszichológia most fejlődött oda. Régen nem voltak ilyen dolgok, hogy mondjuk a gyereknek a lelkével foglalkoznak a szülők egyáltalán, sőt magázták a gyerekek, a szülők meg stb. Tehát, hogy semmilyen ilyesmi kapcsolat nem is volt köztük. És hogy ugye ez régi visszamenőleg generációkból hozva tehát, hogy nem hibáztathatjuk a szülőket. Nagyon sok könyv szól erről manapság, tehát aki mondjuk nem olyan környezetből élkezett, és neki ez nem alapvető, hogy támogató családja volt, annak érdemes utána nézni, mert az is nagyon sokat tud előre segíteni, hogy te meg tudsz nekik bocsájtani, és nem egy haraggal gondolsz rájuk, meg negatív dolgokkal, mert az, az nagyon sokszor visszahúz egyébként. Így van, így
0: van. Így van. Ja, mint én így mondtam, ez a Hátránynak nem Ide Tudom, hogy mire
1: gondolsz, csak kíváncsi vagyok, ah. hogy
0: miért. Ja, 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 pont amiatt, mivel hogy minket nagyon-nagyon féltett. Tehát uh-huh. Minden olyan a megboltunk óva, ami ami aminek kellett volna kicsit sérüljünk. Igen. Tehát én azért azt, azt tudom, hogy nem voltam egy jó tanuló. Nem azért, mert mondjuk így hülye lennék, inkább lusta voltam. Tehát én, én nem volt az a nyomás, vagy ha nyom, volt, akkor jól teljesítettem, és uh, például azért ebből nekem voltak problémák, és ugyan nem, nem úgy kezelte, ez, hogy mondjuk valamilyen szankcióval minket még, akkor volt, hogy jók, hát most te ilyen vagy, és akkor ugye ez a túlzott óvás, illetve az, a, a, az anyagi biztonság minket arra sarkallott, hogy, hogy, hogy ne menjünk annyira előre, tehát most akkor belállunk majd a családi válkozásokhoz lépen, mindenki ott eldolgozgat, és ugye ez egy, az egy olyan, ilyen álcabiztonságot, ami ugye nekem ott kiesett 21 éves koromra. És uh, tehát azt egy dolog érzem, hogy, hogy az túl biztonságos volt, de mondom, nagyon jól éltük akkor meg. Így utólag azt mondom, hogy túl biztonságos terep volt, és abból lehezebben tudtam volna fejlődni. Tehát, hogy attól félhetem, hogy meg volt hozzám hogy az intelligencia, hogy akkor azt lássam, hogy ez egy jó dolog, viszont nekem túl kell lépnem. Ahhoz kelt ez a negatív dolog, hogy én nagyobb mértékben tudjuk fejlődni.
1: Ez azért érdekes, mert pont amit mondtam, hogy ugye én azzal találkozom, hogy nem a támogató család vette körül az embert gyerekén. Tehát amit most mondtál, én szerintem egy évvel ezelőtt így néznék, hogy mi, hát nem hiszem el, hát örüljé hogy...
0: Igen, igen. Viszont
1: van egy könyv, amit én elolvastam, és így teljesen, sőt, mondom, tehát rengeteg ilyen könyv van, de én a Szeretettel Sebezve, Ás Tipkovics Eriko, na, ezt a könyvet... Igen. Pont
0: Kapubári, ő is szerintem. Igen.
1: Ezt a könyvet én elolvastam, és teljesen kinyílt előttem így minden, hogy pont arról szól, hogy nincs olyan, hogy jó szülő meg rossz szülő, hanem olyan hogy elég jó szülő, aki úgy próbál tényleg minden szempontból támogatni, tehát mondjuk nem túl félt, hanem megengedi, hogy egy kicsit orra és a saját hibáiból tanuljál, de az, fú, az nagyon ritka. Tehát, hogy a nagyon szerető szülő is, pont amit te mondtál, ő is pont azzal tud téged később hátráltatni, idéző jelben, hogy amikor ott vagy, hogy neked most akkor a sarkadra kéne és a saját életedért felelősséget vállalni, akkor nem tudod, hogy mit tegyél, mert mindig mögötted volt valaki. Ugye? Tehát ezt mi nem tudjuk elképzelni, mert mi általában azt érezted, hogy gyerekként nem támogat, meg esetleg tényleg bármilyen szintű bántalmazást kaptál, Viszont nekünk nem volt ilyen problémánk, legalábbis sok eset, tehát a legtöbb esetben, hogy mi rögtön tudtuk, hogy hogyan álljunk a sarkunkra, mert ugye már gyerekként is esetleg erre rá voltunk kényszerítve. Tehát, hogy ez ez nagyon érdekes, hogy hogy sokszor az, aki úgy gondolja, hogy ő neki mondjuk nagyon rossz gyerekkora volt, többet tud belőle profitálni. Tehát, hogy ezt a könyvet mindenképp olvassátok el, hogy kitáguljon így a, a néző pontotok. Ez most ilyen hitvallásokon, tehát hogy minek milyen a vallása, vagy miben hisz ezeken felül, az én véleményem az, hogy valószínű, hogy nem az az első életem itt a Földön, Igen. és hogy az általánosságban, hogy mely családban én most leszülettem, azt megválasztom. Tottam én már akkor valamiért. Mm. Tehát az én fejemben az élet az egy videójáték, és a na, na. levelet szinten kezdjük még, yeah. még sok évvel ezelőtt, és most a level akár hanyadikon vagyok én már, és már bizonyos dolgokat megéltem, és pont erre a challenge volt nekem szükségem, hogy egy ilyen családba szülessek, amilyen születtem mm. neked pedig pont arra, amiben most te születtél. Tehát, hogy valójában te választottad azt, hogy, hogy neked ezt a leckét meg kell tanulnod egy ilyen családban felnőni.
0: Ha, jó, jó, hogy mondtad. Nekem van egy ilyen, nem tudom, hogy fura szemléletem, vagy nem. Én mindig úgy érzem, hogy az a, az a lélek, ahonnan mi érkezünk, az ugye kiválasztja ezt az életet, amit te is mondtál. Uh-huh. És én mindig úgy éreztem, hogy az a lélek az jóval tisztább, illetve bölcsebb, amikor kiválasztja. Tehát, hogyha volt ez a tragédés, az azért mutattam magam azt, hogy valamit, csak ezt választhattam, hogy tudom, hogy valahol még jobban tudok ebből majd fejlődni. Így van, Na, ezt meg kellett élned. Nekem van egy ilyen, ilyen mentedés, bármilyen probléma van, akkor mindig azért ezt próbálom felfogni, hogy biztos, hogy, hogy az egy tudatos döntés volt, és egy, az egy komolyabb lélek, illetve bölcsebb döntés volt, mint most, amit csak itt meghozok én mondjuk így a mindenapokba.
1: Így van. Mindennek oka van szerintem, hogy mi miért történik és mikor. Ezek megint ilyen mély filozófikus gondolatok, de, de, én, de most én úgy vagyok vele, hogy ezekre szükség van, és akinek ez már túl sok, akkor az ki fogja kapcsolni a podcastet és már hallgat. It. Tehát, hogy én ezt így...
0: én Nem is szabad rá, mert azt mondom, hogy most, most mi, amilyenről beszéltünk, az lehet, hogy valakinek ez az alja pont, és akkor ő már még jobban fölötte van, ugye ilyen spirituális világ, vagy még, még ilyen szemlélettel. Tehát, uh, aki, akinek hasonló mentalitás, az is tud bekapcsolódni, aki meg nem az. Az,
1: az is okkal, lehet, okkal hallgatott és, bele. És de, okkal...
0: Vagy, vagy lehet, hogy évek múlva kattanik be ez az információ. Nekem sok ilyen van, amit, amit annak én is értettem, nem tudtam felfogni, igen. sőt, amikor azzal csesztettek ismerősök, hogy lépjek ki ebből, akkor nem értettem, hogy hát hogyan lehet ebből kilépni, meg hogy ez most ez hogyan, miért. És ugye most aramáz már ez teljesen érthető, hogy ő mit mond akkor.
1: Hát igen, megint lehetne bizonyos filozofikus mélységekben leásni még a továbbiakban, viszont szerintem összegezzük a beszélgetést. Van esetleg még valami, amit, ami kimaradt, amit hozzáadnál így az nagy egészhez?
0: Így szummázva az egész beszélgetést, tehát, hogy aki meghallgatta a végig, az bizony egy látja az, hogy kellenek azok az időszakok, kellenek a, a lenti időszakok is, <gül> Most kaptam egy olyan, olyan negatívat, egy ilyen pár hónapja, idézetes negatív dolgot, hogy én azért nagyon nyomom ezt a pozitív szemléletet. Ez nem egy álca, nem egy ilyen máz, én nagyon szeretem pozitívan nézni a dolgot, viszont én belemegyek a negatívba is. Tehát az, amit nektek mes- meséltem a kerekasztalagok beszélgetésben, hogy azért nekem van ez a évi 3-4 nap, amikor azért nekem nagyon-nagyon negatív gondolatok jönnek, uh-huh. és ebbe én beleviszem magamat. Viszont Jel. azt... Azt nem akarom kiralknani, hogy hú, most én nekem nagyon rossz kedvem van, inkább akkor megvárom, ugye lemegyek ebbe a, ebbe a mélységbe, és akkor amit abból kiveszek, inkább azt, azt kommunikálom. Uh-huh. Most ebből azt akartam így kihozni, hogy meg kell élni a negatívat is, uh-huh. tehát meg kell élni azt a kilenc évet is, meg kell élni a, a, egy anya tragédiáját is uh-huh. úgy, tehát nem szabad akkor ezt itt túl túltolni, ezt a pozitivitást. Bár mondom, én egyébként nem féltem magam, tehát nem nem az, az egész, de, de ezeken, ezeken jó, jó átmenni. Tehát jó végvinni, és ebből nem szabad görcsösen kijönni. Ugye azt beszéltük, hogy akkor nem vonod le a tanulságot. Így Tehát kipattant hirtelen, vagy ha ki tudsz pattanni, mert szerintem nem egy könnyű dolog abból, hogy egyszerre. De hogyha nem mész bele ebbe, akkor, akkor nem tudsz fejlődni belőle.
1: Hát az az érdekes benne, hogy negatív maga az esemény, mondjuk egy, egy tragédiát átélni, vagy bármit. Viszont mivel tudod, hogy ebből valamit fogsz magaddal vinni, tehát ez egy jó dolog, hogy átéled, az a pozitív? Tehát, hogy végül is még se vagy negatív ez által, vagy. nagyon érdekes. Megint csak a nézőpont.
0: Aha. A nevemre visszatérve, azt csak így neked mondanám érdekességképpen, ja. vagy hát, ha majd itt belekerül a podcastbe, tehát a, nekem azért Szabó Márk Zoltán a nevem, a, ugye mesélem nekem, van kétesom, de ők is Szabó Márkok, Ezt Ez nekünk ügyen. például anyu, anyu volt már és amikor ő meghalt, akkor mi elhatároztuk, hogy mivel ugye fiúk vagyunk, tehát anyai nevet nem viszünk tovább, így, így felszerettük volna venni ilyen tiszteletből az ő nevét is, úgyhogy ja, akkor ez a Emiatt van a szabó már. Ja, hát
1: ez nagyon szuper, ez nagyon jó. Én arra gondoltam, mert ugye manapság már ez divat, hogy kötőjeleznek, tehát hogy a, a nő is megtartja a vezetéknevét, és akkor a férjét felveszi, és akkor kötőjel ja. valaki. És, és én erre gondoltam, hogy a te így ja. házasodtak már össze. De hogy ez, az, hogy tisztelátből vettétek fel, ez még csodálatosan nagyon szuper. <gül>
0: <gül> és hogy néha, de, de most már sokszor hallgatok a Márkra és ugye sokan a nem, nem figyel a kötőját, és akkor mindig, mostok a Márk vagy Zoli és akkor, ugye mondom, hogy mehet a Márk is, meg <gül> hallgatok rá csak amikor, hogy együtt vagyunk az esóimmal akkor igazából három Márk lenne ott <gül> már zavarkáltuk.
1: Igen. Nagyon szép gesztus. Különösen három fiútestvértől. testvértől. Zali, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és meghallgathattuk a történetedet.
0: Nagyon szépen köszönöm a felkérést még egyszer, öröm volt ezekről a dolgokról beszélni, úgyhogy köszönöm szépen, bízok benne, hogy hasznos információkat osztottam meg veletek.
1: Mindenképpen, és biztatlak titeket arra, hogy keressétek nyugodtan az Instagramon, szerdánként idézőjeles online rendelést tart, és ott is továbbra is szívesen segít nektek, bármilyen fogászati kérdésetek van. Legközelebb pedig a Margit szigeten július 10-én találkozhattok velünk az első Kata és a Csajok brancs nevezetű rendezvényünkön. Ez az esemény ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, ugyanis limitált létszámot tudunk fogadni. Bővebb információt a a kataisacajok.hu-n találtok, úgyhogy találkozzunk ott a Margit szigeten. Addig is sziasztok!